0: You're
1: de la política nacional.
2: Haya sido como haya sido. Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
2: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. ¡No se van a decepcionar! Metropolítica. Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena cálida y acogida recibida. Eh, una acogida. No, no fue al bur no sean así.
3: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que está muy emocionado porque ya se va a acabar este inmundo año 2021. Eh, Estamos en el último episodio de este este año. Ya con todas las ganas para para arrancar uno nuevo. Y pues en esta. Eh, eh, en esta tónica, pues vamos a resumirles el, el año en lo bueno, lo malo que, que a nuestra consideración pues ocurrió en el ámbito político y social en nuestro país. Eh, y bueno, para hablar sobre este tema, pues cuento con mi hermana del alma. ¿Cómo estás, Jime? Mucho gusto tenerte aquí.
1: Hola, pues muy buenas noches a todas y a todos. Muy contenta de que ya se estamos cerrando este ciclo en, en Metropolítica, en Proyecto Radio. Y, pues, estamos cerrando el año tal vez con con muchos sentimientos encontrados. Pero muy contenta de que, pues, compartimos todo este año, todos estos martes con ustedes. Y, pues, vamos a a hacer este resumen muy a nuestro estilo. De qué es lo que hemos percibido bien, no tan bien, regular. Ahora sí que, pues, todo en general como como se viene manejando en la vida.
3: Mira, creo que terminamos este año sin... eh, Regresar con nuestro sex. Regresa, terminamos este año sin hacer eh, alguna de esas cosas horribles eh, que la gente joven de nuestra edad suele hacer eh, en la desesperación. Pero entonces creo que es un año bueno, creo que fue un año eh, en, a grandes rasgos positivo. Pero pues mira, a mí me gusta comenzar con lo malo. Para ya después que que lo bueno vaya poco a poco saliendo Ahora sí que terminar
1: con el postre
3: Así es, así es Entonces, eh, sí, exacto, vamos a comenzar con una crema de espinacas una crema de espárragos y luego ya terminamos con un cheesecake.
1: Que es muy bueno oh, el cheesecake sí, exacto
3: Ay. O sea, que, Saludos a
1: Lisa y a su cheesecake oh, que, nos, sí. que nos regaló hace dos semanas porque estuvo buenísimo Lisa, <risa> <risa> gracias y cuando quieras venir Caile con un cheesecake
3: <risa> Si no, ni te presentes este, Así que Jimena pues te preguntaría eh, digo creo que tenemos muchas cosas o podemos decir muchas cosas eh, que salieron mal o que no se dieron de la forma en que hubiéramos querido ¿Cuál sería la, el primer aspecto negativo de este
1: 2021? Pues yo creo y más reciente es esta fricción del INE con el gobierno actual, porque es una situación bastante lamentable la guerra de egos que se tiene tanto en el INE como en el gobierno de la Cuarta Transformación, porque están poniendo en duda, uno, la participación democrática de la ciudadanía claro. al negar esta revocación de mandato. Pero también, ¿cómo utiliza el gobierno actual en eh, este, esta revocación de mandato para reivindicar la posición de Andrés Manuel López Obrador? Porque yo apenas le pregunté, estaba platicando, ¿no? Esas pláticas que uno llega a tener con, con ciertas personas morenistas. Ah. Y me dice, no, pues es que yo veo súper mal lo del Todo iba súper bien hasta ahí. Y me dijo, pero esto solo va a lograr que Andrés Manuel tenga mayor índice de aprobación. Y es lo, lo que yo vengo diciendo, bueno, ¿y de qué le sirve tener esta aprobación si dentro de tres años esa aprobación no le va a servir para nada? Porque no deja ni un partido en el poder fuerte, lo deja friccionado, claro. no deja a alguien que siga este proyecto de nación con el que él inició, no tiene un seguimiento más allá a lo mejor de 2030. Entonces... ¿De qué le sirve ser tan popular si esa popularidad en 2024 seguramente va a ganar nuevamente? Lo más seguro es que sí. Pero no le va a funcionar y seguramente en la primera mitad del sexenio del 24, pues no va a haber una continuidad de este proyecto y aún así están poniendo en duda lo que está haciendo el INE y el INE por el recorte al presupuesto que tenía, pues ahora manda para atrás la revocación de mandato que yo insisto a quien más afecta es esta participación ya no representativa a la que estamos acostumbrados sino esta participación ciudadana en la democracia como debe ser que nos involucremos en la vida política y social del país únicamente hace que nos vayamos alejando más y más y que esta apatía que ya tenemos pues siga creciendo porque sí. en realidad no entendemos si es para que el presidente tenga aprobación o si realmente es una participación democrática de la ciudadanía, para más allá, porque muchos piensan que únicamente es esta revocación de mandato para Andrés Manuel, pero es un precedente para los exenios venideros.
3: Sí, y eso es muy importante, ¿eh? o sea, digo, si, si bien podremos estar o no de acuerdo con este proceso de revocación, este, eh, o de este presidente, eh, es algo que tenemos que cuidar y algo que debemos de mantener para las siguientes administraciones. A mí me parece muy curioso que... Eh, pues bueno, como sabes se interpusieron denuncias penales bueno, que este es un 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 pleonasmo, pero bueno se se impusieron denuncias eh, a a los consejeros del INE Eh, es un poco curioso que al Instituto Nacional Electoral se le busque intimidar con este tipo de, de denuncias Y sin embargo, eh, los expresidentes A esos a los que querían enjuiciar Y a los que estaban eh, bien eh, atentos A querer eh, meter a la cárcel Pues no tiene nada en en su contra O sea, a ellos sí, mira, ni se les toca Ni se les tocará, obviamente Porque existen pactos eh, Pero, por otro lado, pues al instituto Que, como lo hemos dicho muchísimas veces eh, Tiene fallas y se tiene que cuidar Bueno, se tiene que cuidar y se tiene que reformar en 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 donde se tenga que reformar pero pues es el salvaguarda de nuestra democracia, bueno o malo, pero pues creo que no sería o no es el mejor enfoque, no son las personas correctas a quienes deberíamos de, de enfocar nuestras eh, o nuestra procuración de justicia. Vamos a la primera pausa del de episodio de hoy, Jime, y pues seguiremos ahondando en estos aspectos que consideramos negativos de este año 2021 que está por terminar. Así que regresamos.
2: <música>
3: a las 11 de la mañana a un servidor Aldo Morales y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como
2: Rollos de Pareja.
3: Todos los miércoles de 12 a 1
1: Eh, y saludos eh, a Uciel eh, hasta Iztapalapa eh, también Cuando
3: eh, eh. se escuchan los sonideros sí, sí, saludos a toda esa cultura de sonido qué bonita este, Saludos a la quinceañera, ñera, ñera, ñera eh,
1: Oye, no, y en especial saludar y mandar saludos a todos ellos que estuvieron en esto, en este programa en Metropolitica Ay, sí. durante todo este año A Yes, a Ale, a París, a, París, a Raquel que también estuvo de internacionalista Uf. con nosotros
3: Sí, fue, fueron, fue un año lleno de, de invitados, lleno de, de gente que pues, hizo este programa más grande. Aurelien, y Aurelien, también, por supuesto. Obviamente también a, a, a Alejandro y a Romo, que, sí. que si bien no estuvieron mucho tiempo, pues obviamente siempre serán parte de, de Metropolítica.
1: Y a las fanses, número uno. A nuestras,
3: mames, a nuestras mamás. A
1: nuestras mamás, que si mames. nos están viendo, les mandamos un saludo.
3: Y un besote. Eh, Seguimos seguimos hablando sobre estos aspectos eh, negativos, Jime, eh, si bien esta cuestión del INE fue eh, o o sigue siendo algo de lo cual tenemos que que preocuparnos y en lo cual tenemos que poner atención, eh, (coughs) yo también quisiera destacar y destacar bastante eh, los hechos de corrupción. En este, en este año, eh, si bien yo creo que todos los que votaron por Andrés Manuel sabían o tenían la fe de que él siendo esta persona pues respetable, yo no creo que Andrés Manuel sea corrupto, eh, pero y entonces que esta, esta idea de que... Si el de de hasta arriba no lo es, los de abajo tampoco, yo creo que sí nos han quedado muchísimo a a deber. Están pues todos los contratos de de la prima Felipa, está Bartlett, que que, bueno, este señor va a estar eh, o sus escándalos siempre van a estar ahí, están los dos hermanos del presidente, Eh, está el caso Los que pues tal vez algunos no lo vean como corrupción, pero. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el sexenio peñanietista y su relación con esta administración está plagada de corrupción por el simple hecho de existir un pacto de, de intocabilidad, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves esta cuestión de la, de la corrupción?
1: Pues, como bien dices, no eh, me incluyo entre esas personas que votamos por Andrés Manuel en el 2018, confiando en que iba a ser las cosas diferentes y ya tenemos el resultado de que algunos nos pasamos para otros partidos, uh-huh. ¿no? que, que, que incidentes? Que, que que son más racionales en algunas cuestiones, ¿no? Y que al menos no se andan levantando el pecho de no a la corrupción y muchas cuestiones, se están dando golpes de pecho uh-huh. y creyéndose pues los el mesías del, <risa> del país. Y estos actos de corrupción que Tienen que tener ese nombre, son hechos a base de corrupción y de muchos años de impunidad, palabras que al presidente le encanta mencionar, impunidad y corrupción, tal es que en su informe de gobierno lo volvió a mencionar y a remarcar y a sentenciar profundamente la lucha contra la corrupción, pero yo siempre digo que el buen juez por su casa Ah, empieza... Y serán muy hermanos, serán muy amigos, pero ese pacto político sigue latente. Únicamente se cambió de administración, pero no de actos políticos que corrompen la democracia del país, que que polarizan aún más a la sociedad, que, que rompen con la misma economía y que van afectando todos los sectores porque no se puede generar una sinergia donde haya de verdad justicia e igualdad para todas y para todos, sino que únicamente se está castigando a quienes están en contra del gobierno y él ya lo ha dicho, Andrés Manuel lo ha dicho, pues yo solamente represento a los que votaron por mí. Tal es el caso de que por ejemplo las mujeres ni nos voltea a ver cuando Cuando tenemos algún acto de violencia hacia nosotras o cuando alzamos la voz y le tenemos que llevar las fosas de las mujeres desaparecidas a Palacio Nacional porque el presidente no quiere ir a las fosas y no quiere ver más allá de Palacio Nacional. Entonces... Yo repito, el gobierno no es Andrés Manuel López Obrador. Contamos con las cámaras altas y bajas, contamos con eh, la Suprema Corte de Justicia, contamos con organismos autónomos y aún así la corrupción la vemos en cualquier lado. Tal, tal es el caso del CONACID, por ejemplo, Uf. donde también del, donde está el CIDE también. Entonces, también si nosotros como sociedad no exigimos un gobierno sin corrupción, pues en realidad ellos van a seguir sin hacer, haciendo como que hacen y diciendo como que que sí están castigando. Entonces sí es lamentable cómo va aumentando la aprobación hacia el presidente, pero cómo va aumentando también la corrupción y la ceguez o la ceguera hacia la misma corrupción.
3: Y es que yo sí estoy muy de acuerdo, Jim. Digo, no sé si si tú lo compartas, pero yo sí comparto esta idea de que eh, el presidente sí debe de ser un ejemplo Y que si él demuestra, no solamente él, sino su círculo ha llegado, su gabinete, eh, su familia inclusive, eh, digo, no no su familia haciendo, no sé, dando mordidas o cosas así, porque los casos de su familia tuvieron que ver con su campaña, ¿no? Y con su partido. pero yo creo que si el presidente pone ese ejemplo, creo que la sociedad sí puede seguirlo y creo que no estamos teniendo un buen ejemplo eh, creo que es muy conocido como la única prueba que tiene Andrés Manuel para decir que se acabó la corrupción es sacar su puto pañuelito y decir este que se acabó la corrupción ¿no? creo que necesitamos y merecemos y tenemos que exigir verdaderas pruebas de que la lucha a la corrupción pues, se está ejerciendo y que se está llevando a, a buen puerto. ¿Algún otro aspecto negativo que quisieras resaltar de este año?
1: Pues yo creo que es esta eh, increíble brecha social okay. por la cual estamos atravesando esta división que el mismo gobierno y que los mismos partidos políticos han ido creando. La Ten, polarización. Recordemos, okay. por ejemplo, el pasado 6 de junio donde eh, se gana la mitad de la Ciudad de México para el grupo de la oposición, mm-hmm. la otra mitad para Morena y PT. y cómo la gente hasta se ofendía por estar de lado a lo mejor de Morena haciendo que votaste por el PAN o por la alianza entonces no han sabido manejar y a la vez han sabido cómo manejar este rencor entre la misma sociedad de la clase social, de la posición económica y lo hemos visto en cualquier sector, o sea por ejemplo ahora en temas de, de vacunas Que algunos se han podido ir a vacunar a Estados Unidos y otros han tenido que esperar. ¿Y cómo se ha lucrado con el tema de la vacuna? Porque aprovechan esta desigualdad y esta brecha entre clase, entre sociedad, para ir dividiendo en lugar que tendrían que ir haciendo esta sinergia de... Ok, pues estamos atravesando en una pandemia, tal vez tú tienes otras posibilidades, pero quédate en casa o no salgas tanto... Entonces es cómo van manejando esto, esta, este contexto social a su beneficio. Y el único beneficio es para ellos, para el parti, para los partidos, sea el partido que se han sabido cómo manejar estos rencores dentro de, de la sociedad, que hay sí, pero yo tengo menos que tú y a mí me deben, pero yo tengo una beca eh, de estudiante de AMLO, entonces yo tengo que votar por él. Es como van manejando, y digo, es una muy buena estrategia también porque así van midiendo como y toda esa estrategia política, toda esa estrategia social, económica, y aún así es, cada vez estamos más divididos en lugar de estar más unidos, ya no estamos cantando el cielito lindo en Santa Fe. <risa> eh,
3: que no lo vuelvan a hacer. Ay,
1: sí, por Dios, era tercer día de pandemia, y ya todos cantando ahí cielito lindo, pero sí, sí es como nos ha afectado este triunfo de Morena, este triunfo de la alianza en en ciertas partes, y que no nos están dejando muchas opciones para el 2024, ni siquiera para el 2022, apenas estaba viendo las candidaturas para gobernadores eh, del 2022. Que Son seis, ¿no? Sí, son seis. Aguascalientes, eh, ay, no me acuerdo, traigo presente Aguascalientes, pero... Pues en realidad nos siguen dejando sin opciones y es lo mismo que, que, que mencionaría al principio, o sea, no no está construyendo un partido fuerte en el que digas, ok, va a tener una continuidad. Se acaba uh-huh, Andrés exacto. Manuel López Obrador y después hay alguien que, que no por capricho, sino por de verdad por méritos, por estratega, por político, va a estar como candidato claro. o candidata a la presidencia. Entonces nos están dejando un país... Económicamente muy débil, socialmente polarizado y pues con cero voluntad de partidos políticos por cambiar puntos y comas a la hora de legislar.
3: Y y es que esto tiene también... Bueno, ahorita, seguramente si tienes eh, en mente el estado de Aguascalientes es porque el presidente de tu bonito partido fue el que dijo que esa sería la única gobernatura que posiblemente iban a poder ganar. Mira,
1: no lo tengo presente porque ahí tengo familia. Ah, okay,
0: ok,
3: ok.
1: Ok, pero sí, evidentemente o sea, en Aguascalientes se tiene ganado por Partido Acción Nacional la, la gubernatura. Sí. Y no por palabras de Marco Cortés, sino por palabras de los mismos ciudadanos y ciudadanas sí, claro. de Aguascalientes. Y obviamente es lo que te digo, o sea, utiliza este... Ay, Marco Cortés, que nada más está ahí por cuestión económica y no por cuestión política y
3: porque su nombre se escribe con k
1: y ay, se ve padre no eso sí es como así como los
3: chavos ajá
1: es como me veo cool, me con, veo cool con, 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 k con k también ajá. Eh, entonces pues va están aprovechando y te vas a aguascalientes y ves el contexto social uh-huh. es di- muy diferente al de ciudad ah, claro. de méxico por ejemplo al de querétaro al de chihuahua y es evidente quién es el partido Dominante y quién es el partido que va a ganar las elecciones okay. pero ¿a qué costo? Entonces, a lo mejor puede ganar la gubernatura, pero ¿qué va a pasar con los municipios? ¿Qué va a pasar con, con, con las entidades o municipios de, del Estado en donde pues, el crimen organizado aumenta? ¿En donde encarnación de 10 hay toque de queda y no pueden salir después de, de creo que es las 8 o 10 de la noche? Porque estamos eh, con este tema de la violencia que también, pues no han sabido controlar, yo creo que también ese es un tema, muy, un punto bastante negativo en este y en cualquier gobierno, pero pues se ha ido incrementando y es por esta ingobernabilidad que existe claro. en nuestro país. Sí. Eh,
3: <coughs> igual en este asunto de, o en este punto negativo que mencionas, pues reflexionar sobre la nula oposición, ¿no? O la. O la eh, oposición tan débil que, que, que tenemos en estos momentos eh, la alianza si bien se presentó como una muy fuerte opción y lo vimos en esta división tan clara de la Ciudad de México que para ellos fue toda una una victoria eh, ahí está el mismo presidente del Partido Acción Nacional diciendo que de las seis gobernaturas solamente podrían ganar una, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué opciones, como dices, qué opciones nos están dejando para este año que viene y para dentro de otros dos? O sea, creo que si bien eh, aquí en este programa hemos sido eh, muy consistentes en que la oposición necesita eh, caras nuevas, discursos nuevos, eh, hacer las paces con quien los tenga que hacer, eh, inclusive, admitir errores, que eso es algo que que creo que tanto el PRI como el PAN nos deben a todas y a todos, pero por lo pronto la oposición se muestra muy muy débil y solamente y creyendo que criticando todo lo que hace eh, el presidente y teniendo a gente como Lili Telles, creen que eso ya es más que suficiente y creen que están haciendo el papel que que deberían estar jugando cuando yo creo que no.
1: Y desafortunadamente hay un partido que está aprovechando este pleito entre Morena y Pan Y es este partido silencioso que muchos años estuvo en el poder Que está sabiendo aprovechar Y que seguramente tendremos de regreso para 2030
3: ¿Crees? Uf. Ay, que la boca se te haga chicharrón, mano
1: Sí, es, es de lamentarse que no haya otra opción política en nuestro país Y que las mismas caras de siempre sigan al frente de estos partidos
3: Yo no sé si otro, bueno, el otro punto negativo que quisiera poner ya para terminar con estas cosas negativas sería la violencia o la desigualdad de la pobreza, Eh, que... Que al final van... Exactamente, van muy de la mano, porque si bien no no vamos a ser eh, de esas personas que van a decir que eh, todos los pobres delinquen, porque no es así, pero... La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de recursos, sí ha estado muy ligado, sí está muy ligado a a los niveles de violencia que que dices, eh, Jime... Pues es, es un problema de, de los otros presidentes también. Pues sí, pero también hay que tener en cuenta que si si seguimos a este ritmo de, de homicidios como, como ha llevado esta administración, pues vamos a tener cifras mayores a los sexenios de, de, de Calderón y de Peña juntos. Entonces creo que esto sí es para, para remarcarse eh, igual en, en el último estudio de, de pobreza de, del Coneval, pues salió o, o resultó que que en México han habido 6 millones más de pobres Eh, si bien esto tiene mucho que ver con con la crisis sanitaria por la pandemia, pues Creo que estamos muy conscientes de que el gobierno o el estado no ha puesto mucha mucha atención, no ha dado los apoyos suficientes, no se ha eh, ocupado una, un buen porcentaje, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto para apoyar a empresas, a pequeñas y medianas empresas, a, a productores a, a agrícolas, es decir, eh, si bien están muy bien de la mano tanto la, la pobreza como la violencia, Pues no se están atacando ninguno de los dos problemas, ¿no? Creo que vamos mal en ambos.
1: Y que todavía nos están cambiando al Banco de México y a los secretarios de Economía, de Hacienda. O sea, no hay alguien que le dé continuidad a temas... Perdón, ya se fue. A temas tan importantes que necesitan blindar al país, o sea, en cuestión económica... Ya sea por el tema de la pandemia, pero es un rezago que traemos sí. de siempre, o sea, no únicamente de Peña o de Calderón, sino es esta falta de atención que, que no se le ha puesto justamente, como dices, a apoyar a, a medianas y pequeñas empresas, que las empresas grandes son las que se quedan con los beneficios totales, y que en esta parte sí es cuando yo le doy la razón a obrador y que culpa justamente a estas grandes empresas de la desigualdad. Pero si lo ponemos a pensar, ¿qué está haciendo él por ello? Claro, o sea, sí. únicamente en las mañaneras estar diciendo que los gobiernos neoliberales y que las empresas. Ok, carnal, pero ¿qué estás haciendo tú? Exacto. O sea, nada más le estás diciendo, pero ¿cómo estás actuando? Dando más becas, qué padre. Pero después de estas becas, ¿qué siguen? Porque no hay empleos para los jóvenes dignos no hay, no hay empleos para las personas que ya ejercieron su Gracias, carrera es. y que ya no tienen otro lugar en donde crecer, en donde se nos da la espalda a los jóvenes con la ley de juventudes y que Moreno no la quiere aprobar. Entonces es realmente como el mismo sistema crea un rezago social que afecta a todos los sectores. Ya nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud no es el adecuado, estamos eh, atravesando una crisis sanitaria mundial, pero ¿cómo la hemos atravesado? Y claro. yo repito, o sea, yo no creo que, hemos, que hayamos hecho mal en México el manejo de la pues pandemia. Bien. Tenemos a la mayor de la población vacunada, uh-huh. eh, tenemos también el sistema educativo, pues que más se ha visto rezagado en el rezago que ya había. Entonces, es todo esto como la economía o la falta de ella no blinda al país. Claro.
3: Eh, Andrés Manuel apenas hace unos días salió diciendo que él espera con toda su alma Que se dejen de usar combustibles fósiles porque afectan al medio ambiente Mientras construyen dos bocas una, una refinería No cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía eh, Vamos entonces ya a, quitarlo, a quitarnos las malas vibras, Neni y comencemos hablando de, de lo que consideramos lo bueno de este de este año Que creo que sí hubo, sí hubo varias cosas No sé cuál cuál te gustaría con cuál te gustaría empezar o si quieres que comience yo
1: Pues mira, creo que hemos tenido un, un 2021 con muchas victorias para las mujeres eh, Se ha despenalizado el aborto Bueno, no el aborto, sino la interrupción legal sí. del embarazo se ha vuelto legal eh, también tenemos eh, beneficios en cuanto a nuestra menstruación digna no en todos los estados pero ya se ya se ha ido avanzando
3: y se comienza a hablar de ello y también, se comienza
1: a, a, a se ha abierto el debate sí. y se ha abierto la, las opiniones también tenemos estas victorias en cuanto al matrimonio igualitario en distintos estados de la república eh, tenemos también esta parte de paridad de género dentro de, del Congreso de la Ciudad de México. Tenemos este esta victoria en la Cámara de Diputados y además la integración de grupos que antes no estaban en estas representaciones, afromexicanos, eh, ext- eh, extranjeros, bueno, o sea, que viven en el extranjero, sí. indígenas, eh, personas con alguna capacidad diferente. Entonces son estas victorias que por lo malo no se habla. Y aún así, la lucha de las mujeres este 2021, pese a que estuvimos en casa, pese a que estuvimos tal vez con esta fricción de eh, las mismas feministas, de no entender bien cuál es nuestro rol por tanto punitivismo dentro del feminismo, nos hemos aprendido a integrar nuevamente para quitar este punitivismo dentro. para ir rompiendo con este sistema patriarcal en el que vivimos en este sistema de pactos tanto de violencia como políticos, como económicos también ha ido disminuyendo y se ha ido visibilizando la violencia económica que vivimos las mujeres otra gran victoria es que se habla ya de de personas gestantes Ah, no únicamente de mujeres que se ha aprendido a respetar el cómo te gusta que te llamen el cómo te gusta sentirte, eh, sentirte más libre con tu sexualidad. Creo que fue un año 2021 de liberación, de reafirmación y de cuestionarse mucho cuál es la lucha. Y no me gusta, ya, ya les había yo dicho que no me gusta mucho esta palabra de lucha, sino cuál es nuestro rol que sí. debemos tomar. Porque ya se hablaba mucho de que es que desde mi trinchera, uh-huh. sí. es que desde mi posición... Pues no estamos en una guerra. Las mujeres no estamos en guerra, sino únicamente queremos la reivindicación de nuestros derechos, de quiénes somos, de qué papel jugamos en la misma sociedad. Y aunque el presidente no lo quiera ver, nosotras estamos aquí.
3: Eh, ¿Cómo olvidar la participación de nuestra querida Sharon cuando cuando ocurrió toda esta despenalización del aborto, toda esta... esta, eh... Pues esta campaña tan fuerte eh, iniciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien mandamos también un caluroso saludo porque hicieron un muy buen trabajo y lo han estado haciendo muy bien, eh, al menos en este en este tema del aborto, este este término de las personas gestantes, eh, para mí, o sea, yo nunca lo había escuchado sino hasta este año y fue guau. O sea, creo que sí se está avanzando mucho en en este tipo de de cosas. inclusive eh, no sé creo que ahora que fue que, que, que se habló de esta despenalización en algunos estados creo lo que yo veía en redes sociales era que muchas mujeres conocían la situación de cómo de, lo, o la situación que viven las mujeres en esos estados que no es la misma que la que viven aquí en la Ciudad de México que que muchas veces todas y todos o bueno muchas y muchos nos quedamos en este chilangocentrismo eh, Pero conocer la situación de las mujeres eh, y por qué luchan por por tomar decisiones sobre su propio cuerpo, creo que es algo muy, muy padre y a mí fue algo que a mí me gustó muchísimo de de esta campaña anti-penalización del aborto. Yo no había... caído tanto en, est- en tantas cosas positivas, creo que como dices, uh, lo mu- lo malo muchas veces está para lo-, lo bueno, como decía Peña Nieto, este, lo bueno no se cuenta, pero cuenta, pero mucho. cuenta mucho. creo que en- Y en este tipo de cuestiones de género, creo que es aún más importante. A mí me gustaría poner como primer cuestión eh, positiva la vacunación. La vacunación eh, podremos... Tirar toda la mierda que queramos a esta administración, a este gobierno, o administraciones, no no solamente a la federal, sino administraciones eh, estatales y municipales, pero creo creo que México sí ha hecho lo mejor que ha podido con lo que tiene, que si bien no somos un país pobre ni mucho menos como para no poder comprar vacunas, creo que la, eh, la organización... Para la aplicación de las vacunas, no solamente aquí en la Ciudad de México, otra vez, yo me vacuné en el Estado de México y fue también algo eh, que a mí me sorprendió, la verdad, porque digo, yo no vivo, bueno, no, no me vacuné en o en Toluca o en estos municipios grandes e importantes y fue una vacunación rápida, efectiva y muy tranquila. Entonces, creo que las, las ahorita que se está poniendo el tercer... Bueno, el refuerzo de las vacunas para adultos mayores, eh, que que tenemos un alto porcentaje de las las personas adultas ya vacunadas, pues ahorita también hay que esperar a que eh, el Estado se saque la cabeza del culo y pueda también comenzar a vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas. Creo que la vacunación se ha sido muy positiva.
1: Sí, y antes que nada, mandar un saludo a Antonio Alarcón, que tiene su programa aquí en Charlas en Confianza, los miércoles a las 10 de la mañana. Está muy bueno, yo ya ya lo he visto. <risa> y está, está bastante bastante bueno. Y creo que este gobierno nos cayó la boca. Sí, 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 la verdad. Sí. Porque muchos estábamos escépticos y escépticas en cuanto a... A la, al tema de la vacuna.
3: Ya ah, se van a tardar un año, güey. Yo, no, no hay... y deja
1: tú, un año era algo optimista, ¿no? Sí, optimista. Yo sí dije, no, nah, pues a nosotros de 18 <risa> a 29 nos van a estar vacunando por ahí del 2023. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Y la verdad es que la gestión en cuanto a vacunas, y no me caerá bien, pero la gestión de Brad para conseguir y para manejar este tema de conseguir vacunas y la logística a nivel federal y a, a nivel lo, local de cómo se han implementado. Sí. La verdad yo creo que ha sido de lo más positivo tenemos a quienes siguen con nosotros eh, pues a nuestros papás sí. vacunados, a nuestros abuelitos vacunados, a nuestros amigos y amigas vacunadas, y obviamente pues sí está este tema de por qué a los niños todavía no, pero creo que sí sería un error empezarlos a vacunar sin aún tener estas pruebas de que no les afecta, aunque en realidad pues podría parecer que que no les afecta, pero creo que es acertado que se hayan quedado hasta los adolescentes, porque ya tienen el esquema completo la mayoría de las personas que podrían contagiar a los niños. Los maestros y maestras ya están vacunados, los padres de familia ya están vacunados, los Los abuelos, los jóvenes ya estamos vacunados, entonces ahora sí es un sector menos de la población que no está vacunado y, y creo que es bastante positivo ya a mi abuela le pusieron la tercera dosis o la dosis de refuerzo entonces creo que algo que veíamos lejano hace dos años que iniciaba la pandemia sí, sí, sí. en realidad somos privilegiados en México por contar ya incluso con esta tercera dosis a algunas eh, personas de nuestra población
3: y ya saliendo un poquito de México y rápidamente pues también eh, felicitar y agradecer pues a las a los científicos ¿No? Que hicieron Todo esto posible es increíble como en menos de un año ya teníamos una vacuna para este virus Eh, y pues bueno también mandar un saludo a todas esas personas que han perdido algún miembro de su familia o algún amigo o alguna amiga por, por esta chingada pandemia y pues esperando que todo salga de maravilla con esta nueva variante. Esperando que no nos afecte tanto como al parecer está siendo ya en, en Europa y en Estados Unidos. me vamos a la segunda y última pausa. Um, pues regresaremos con, con más aspectos positivos y con nuestra despedida, nuestros saludos de fin de año. Así que regresamos. y regresamos esto es metropolítica el programa que comenzó el año soltero y lo va a terminar comprometido este.
1: al menos uno de
3: los dos <risas> exacto pero estamos aquí para este qué buena canción muchas gracias por esa bonita rola ya tiene mucho que, bueno, que no le escuchaba eh, jime eh, debe de haber algo todavía bueno que podamos decir de este año no no quiero pensar que que si dijimos cuatro cosas malas o más Que solamente podamos decir dos, dime que hay algo más positivo.
1: Pues la incomodidad que ha ido surgiendo a través de todos estos movimientos sociales a lo largo de de estos tres años de gobierno y de lucha que se han tenido a más de tres años, de estos temas como las personas transexuales. Ok una que mencionas transexual y ya genera incomodidad porque ya es más normal escuchar esta palabra. También esta reivindicación de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, que, que ya causa incomodidad y siempre que hay incomodidades porque está surgiendo algún cambio de estos derechos a las personas, por ejemplo, trabajadoras del hogar que uh-huh, también están sí. eh, reivindicándose que se les está dando mayor atención o sea y no es por parte del gobierno sino es por parte de todas las activistas y los act- activistas que que hay en nuestro país, que hay en el mundo también por esta visibilización a los grupos vulnerables, por hablar sobre el uso y costumbre y sobre las malas prácticas dentro de ellos, por hablar también de que decimos que es normal pero no es nor- que lo normal no es que sea correcto. Creo que las voces de los jóvenes se han escuchado este 2021 pero también las voces de las personas de grupos vulnerables se han, se han escuchado. Se le ha dado foco de atención al movimiento migrante también. Entonces, todos estos ruidos que hacen los derechos humanos están bien. Porque eso quiere decir que vienen cambios. Y que tal vez no como los queramos tan deprisa, pero la lucha y el activismo por ellos está. Y si ya estaba, ahora está más fuerte. Tal es el... Por ejemplo, que en Chile ya ya hay un presidente eh, que representa a la sociedad y no únicamente a un grupo, sino que estos cambios y movimientos sociales es una marea que, que tarde o temprano va a llegar a cualquier rincón del mundo y lo estamos viviendo en México. Como tú bien decías, antes tú no escuchabas este término de persona gestante y ahora ya se escucha. Eh, Hoy me dio gusto porque mi papá jamás había escuchado este término de drag Y hoy le le causó curiosidad, no no incomodidad, sino curiosidad del qué es, Eh, a qué se dedican, qué hacen Entonces tenemos una sociedad despierta, ya no está eh, creyéndose o comprándose todo lo que los medios venden Entonces tenemos una sociedad que está despertando Y tal vez lo diga yo desde mi esfera de grupo de privilegio, pero creo que estos pequeños sectores son quienes van moviendo también y quienes van generando este despertar. Ahora sí que por ahí un título de una película, el despertar de la fuerza está está aumentando.
3: Como bien lo decía Andrés Manuel, como bien lo dijo en su discurso de de los tres años, creo que lo importante es la revolución de las conciencias. Y y creo que se está logrando, no por su pinche gobierno de mierda, sino por, como bien lo dices, por gente involucrada en sus causas Gente joven, gente preocupada por lo que está pasando, no solamente a sus grupos, sino a los demás Y creo que, eh, comparto comparto tu tu visión, creo que estamos llevando al menos, al menos, a, a paso un poco lento, pero lo estamos llevando eh, una... Sí, pero hace tres años no sí, podías claro. hablar de personajes tan exactamente. O sea, ni siquiera, yo creo que ni siquiera existe ahorita y creo que es algo bastante positivo. Jime, eh, pues este es el último programa del año y pues queremos ocupar los últimos minutos del de mismo, pues mandando un mensaje para para todas las personas que nos vean, ¿no? Si quieres comenzar.
1: Pues primero que nada agradecerle a Proyecto Radio por prestarnos sus instalaciones. Si bien este es un proyecto que nace de la UAM, este año yo me me integré a Metropolítica porque confiaste en mí y porque yo creí también en este proyecto. Justamente yo siempre voy a predicar que hay que utilizar nuestro privilegio para cosas buenas y no únicamente para el egocentrismo y para el narcisismo que muchas veces nos caracteriza como seres humanos a Jorge que siempre nos ha apoyado que siempre ha estado dispuesto a que si queremos meter otro segmento nos lo permite a todo el equipo de proyecto a Lupita que está entrando por acá, a los chicos de cabina con su música increíble Eh, a todas y a todos los invitados que hemos tenido porque han enriquecido la esencia de Metropolítica Eh, a todas las personas que nos ven eh, que tal vez tengamos problemas de transmisión eh, en vivo pero que los programas están ahí para que los vean y, y los analicen también, a ti Alan por por ser mi compañero de, de Metropolítica y de pues compartir este gusto que tenemos por el análisis político, por la comunicación por estar eh, echando el chisme, porque en realidad lo que hacemos Alan y yo es echar el chisme de todo lo que ocurre para compartírselo a ustedes Y pues este año ha sido Yo creo que muy enriquecedor Porque hemos, bueno, he conocido yo A gente muy increíble He escuchado cuestionamientos O, o posicionamientos también Que antes ni por Error se me cruzaban y, y eso siempre abona a Que uno como ser humano, si lo quiere aprovechar Pues vaya creciendo como persona Como ser humano eh, Esta l- eh, reivindicar los derechos humanos yo creo que es algo con lo que yo me quedo este año, con lo que hay que festejar Este eh, tenemos una fiesta por esta reivindicación de derechos humanos más allá de, de las cuestiones políticas, más allá si yo eh, simpatizo con, con algún partido más allá si Alan no simpatiza con ninguno, es justamente este, esta lluvia de ideas que tenemos que pues aunque sea que toquen a una persona, pero eso ya es ganancia.
3: Eh, comparto también el agradecimiento con toda la gente de Proyecto Radio MX por, por, por darle cabida a, a, este, a este proyecto. Gracias. Y me digo ya los agradecimientos y los apapachos nos los dimos en, en nuestra cenita de Navidad, este, pero reitero el agradecimiento, la confianza. Eh, para mí el, el tenerte aquí ha sido... de lo más maravilloso que me ha pasado eh, y agradezco eh, la confianza, el apoyo y el cariño, porque no solamente eres mi compañera de paciencia paciencia también, porque no solamente eres mi compañera, sino que eres mi mi amiga y eso te lo lo voy a agradecer siempre, gracias eh, a todas y a todos los invitados, han hecho de este un un proyecto muy bonito y y un proyecto que esperamos se mantenga eh, en un pues en un futuro todavía bastante lejano gracias como bien lo dijiste a, a nuestras a nuestras mamacitas nuestras principales este fanses franceses eh, gracias a Alicia te amo preciosa gracias este y Pues a desearles a todas y a todos lo mejor para el año que viene, Eh, seguramente, eh, bueno yo estoy muy muy seguro de que va a ser un muy buen año, vamos a poder salir de muchas cosas eh, que que nos tuvieron apartados y apartados los unos de los otros este año, estoy muy seguro de que así va a ser, Eh, tengan paciencia con las personas, tenganles cariño, respeten,
1: escuchan.
3: Escuchen y, y analicen, como siempre lo ha dicho Jimena, y eso es algo de lo que también yo agradezco mucho de haberla eh, de haberla conocido mejor y de haber tenido este acercamiento, pues este, esta, esta frase que siempre dice, ¿no? Eh, el ocupar el privilegio para algo bueno, porque todos tenemos, bueno, no todos, pero muchas personas tenemos privilegios y no los ocupamos de la, de la mejor manera. Si nosotros tenemos este privilegio de poder eh, hablar en un micrófono y decir nuestras pendejadas, pues, que sirva para lo para lo mejor, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Eh, no quiero llorar, pero eh, gracias, bebé. Gracias. Ten un bonito año. Nos gracias. estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todas. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, tomen mucho. Pórtense bien. Y si se portan mal, me invitan. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. O no. O no. Ah, <risa> ah mira, me dice que traiga la cena. Está.
1: metropolítica. No,
2: no fue al bur, no sean así. El análisis
1: que,
2: que nadie, nadie pidió. pidió. Ya sé que no, pero...
3: Nos escuchamos
1: la próxima semana
3: en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí, en, en proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido social. social.
2: Se acabaron los privilegios. ¿Acabaron todo? La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.